0: Gott ist nicht tot. Gott ist nicht tot. Das ist der Titel unserer Predigtreihe gerade, Gott ist nicht tot. Und worüber wir reden, ist, dass wir glauben, dass wahre Glaube nicht blind ist. Wahre Glaube hat nichts nur mit Emotionen zu tun und Gefühlen, sondern wahre Glaube basiert auf Logik. Wahrer Glaube basiert darauf, dass wir uns im Verstand erkennen können, dass es Gott gibt. Und diese Predigtreihe basiert auf dem Buch von Dr. Rice Brooks. Ein Buch geschrieben, wurde übersetzt ins Deutsche. Das heißt, Gott ist nicht tot. Als Antwort auf die, die Sache, die Nietzsche in, in den Raum gestellt hat, ob Gott tot ist. Ob Gott ähm, auf dem absteigenden Ast ist heutzutage. Ja, und eigentlich ist es das Beweis, dass Gott nicht tot ist, dass so viele Gemeinden entstehen, dass so viele Leute immer mehr an Gott glauben, in China, in Indien. Wir sehen es noch nicht so stark hier. Und das ist tatsächlich eine Sache, die super wichtig ist, für uns zu verstehen. Diese Predigtreihe geht darum, dass wir verstehen, dass Gott nicht tot ist. Und Rice Brooks hat nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern hat auch mehrere Filme davon gemacht. Ja, es gibt Gott ist nicht tot 1 und Gott ist nicht tot 2. Für alle die, die es beim ersten Mal noch nicht verstanden haben. Und der Titel meiner Predigt ist inspiriert durch eine bekannte Fernsehwerbung, die ich schon ganz, ganz toll fand als, als kleines Kind und die es die so verschiedene Varianten davon gibt. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was der Titel meiner Predigt heute ist. Wer hat erfunden? Wer erfunden? Das ist der Titel meiner Predigtreihe heute wer hat's erfunden in dem besten schweizerischen Akzent den ich hinkriege. Ja, so gut ist er nicht, aber das fragen wir uns heute. Woher kommt dieses Universum? Woher kommt diese Welt? Woher kommt der Stuhl auf dem du sitzt, der Nachbar neben dem du sitzt und woher kommst du? Und es ist super wichtig, dass wir das verstehen. Ich erkläre euch das an so einem persönlichen Beispiel. Und zwar, als ich noch studiert habe, vor so vier Jahren, habe ich mein Studium beendet. Und ich habe damals zusammengewohnt in einem Studentenwohnheim mit ganz vielen unterschiedlichen Studenten. Es war eine super Zeit, wir haben uns schnell kennengelernt. Und ich hatte die unterschiedlichsten Freunde aus verschiedensten Disziplinen, ja, die, die ganz verschiedene Sachen studiert haben. Und irgendwann kamen natürlich auch das Thema Glauben zu sprechen. Da haben wir darüber geredet, was bedeutet es, an Gott zu glauben? Und die haben mich so ein bisschen für verrückt erklärt, weil sie haben dann diese Frage gestellt. Sag mal, glaubst du denn auch daran, dass Gott diese Welt geschaffen hat? Und erstmal kam ich mir so vor, wie, oh, bin ich jetzt irgendwie blöd daran zu glauben? Ist das naiv daran zu glauben? Und dann haben wir diskutiert darüber. Wir haben diskutiert über Evolution, über Schöpfung, über den Beginn dieses Universums. Wir haben so viele Fragen gestellt. Und ich habe mich fast so gefühlt am Anfang, als würde ich noch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist ja? und nicht glauben, dass sie rund ist, nicht glauben, dass, dass die Sonne sich um die Erde dreht und so ein bisschen ist dieses Gefühl, wenn du da stehst und eine Rechtfertigung für deinen Glauben findest. Manchmal haben wir als Christen das Gefühl, wir müssen unseren Verstand abgeben und vielleicht bist du heute hier und du stellst dir genau dieselbe Frage, du kommst in solche Diskussionen und du merkst, boah, ich fühle mich total nicht wohl in meiner Haut, ich habe dieses Gefühl, ich muss mich rechtfertigen für was was ich empfinde, wo ich weiß, es gibt Gott, aber irgendwie weiß ich das wirklich oder fühle ich das nur? Gibt es Gott wirklich? Ist es logisch, an Gott zu glauben? Macht es Sinn, an Gott zu glauben? Und ich glaube, das ist einer der größten Feinde davon, dass wir anderen Leuten vom Evangelium erzählen. Dass wir anderen Leuten davon erzählen, dass Jesus wirklich gelebt hat, für uns gestorben ist, damit wir wieder in eine Beziehung kommen können zu Gott. Weil wir Angst haben, dass wir unseren Verstand abgeben müssen, sobald wir durch die Kirchentür laufen. Und wir haben Angst, dass in dieser aufgeklärten Gesellschaft wir das nicht sagen können. Und vielleicht geht es dir genauso wie mir, als ich damals mit meinen Studienfreunden darüber diskutiert habe. Ja? Und ihr, ihr müsst dazu wissen, meine Freunde waren Molekularbiologen, Chemiker, Physikstudenten, Mathematiker und ich habe Soziale Arbeit studiert. Ja? Also habe ich mich noch besonders in die Ecke gedrängt gefühlt. Aber ich wusste in meinem Herzen, Gott ist nicht tot. Jetzt habe ich auf eine Reise gemacht, zu lesen, darüber zu lernen, was die Begründung dafür sind, dass wir als Christen glauben, dass es Sinn macht, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und das Ziel meiner Predigt heute ist, euch zu sagen, es gab einen Anfang von diesem Universum und der wahrscheinlichste Grund dafür ist Gott. Es gab einen Anfang von diesem Universum und am wahrscheinlichsten ist es, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dass sie nicht durch Zufall entstanden ist. Und vielleicht bist du heute Abend auch hier und du glaubst gar nicht an Gott. Dich hat jemand eingeladen, mitgenommen und gesagt, hey, wir haben gerade so eine coole Predigtreihe darüber, dass Gott nicht tot ist und wir reden über die apologetischen Grundlagen dafür, wie wir den Glauben verteidigen können. Aber du denkst dir so, naja, ich glaube daran nicht. Ich glaube, du bist genauso in dieser Perspektive hier, du so denkst, naja, das macht keinen Sinn, an Gott zu glauben. Du denkst vielleicht, ich muss meinen Verstand abgeben, um an Gott zu glauben. Dann möchte ich dich ermutigen, mir zu folgen und zuzuhören, warum es Sinn macht, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dich geschaffen hat. Und die Grundlage meiner Predigt ist erstmal, dass ich euch sagen möchte, dass Wissenschaft und Glaube keine Feinde sind. Wissenschaft und Glaube sind keine Feinde, sondern ich glaube sogar, dass wahre Wissenschaft, Wissenschaft, die, die diese, diese Welt studiert und forscht, die wird letztendlich darauf hinausführen, dass wir Gott erkennen. Wir haben eine Bibelstelle, die davon spricht, und zwar in Hebräer 11, Vers 3. Da steht, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Durch Glauben verstehen wir. Und dieses Verstehen ist das griechische Wort Noeo. Und das bedeutet so viel wie mit dem Verstand ergreifen oder begreifen. Es bedeutet, dass wir durch Glauben nicht emotional nur erfahren, dass es Gott gibt, sondern dass wir begreifen, dass wir verstehen, dass es wahrscheinlich, dass es logisch ist. Dass es Gott gibt. Und ich finde es das begeisternd, dass es davon, davon spricht, dass wir verstehen können, dass diese Welt auf Gottes Befehl hin entstanden ist. Und die Gründe davon will ich euch in dieser Predigt geben. Also, wer hat's erfunden? Die gemeinsame Grundlage, von der wir ausgehen, sowohl atheistische Wissenschaftler wie auch christliche Wissenschaftler, das ist die Grundlage, dass wir glauben heutzutage, dass das Universum einen Anfang hatte. Das Universum hatte einen Anfang. Der Astrophysiker Stephen Hawking, wahrscheinlich der bekannteste Physiker, theoretische Physiker heutzutage und der bekannteste Atheist auch, der verteidigt, dass diese Welt durch Zufall entstanden ist, der sagt, fast jeder nimmt heute an, dass das Universum und die Zeit ihren Anfang mit dem Urknall nahmen. Vielen gefällt die Vorstellung nicht, dass die Zeit einen Anfang hat. Wahrscheinlich deshalb, weil sie nach göttlicher Einwirkung riecht. Von Aristoteles bis Einstein gab es eine ganz andere naturwissenschaftliche Grundannahme. Und zwar die, dass das Universum schon ewig existiert hat, dass es schon immer gab. Ja? Und das, was Moses schon wusste, was Einstein aber noch nicht wusste, das war das Universum hatte einen Anfang. Deswegen steht in 1. Mose 1, 1, die ersten Worte in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Begründung dafür, dass wir heutzutage davon ausgehen, dass das Universum einen Anfang hatte, ist durch verschiedene Wissenschaften begründet. Einmal die, ähm, einmal die Rotverschiebung, die Erst der Astronom Edwin Hubble beobachtet hat und zwar 1929. Es war auch um die Zeit, wo ähm, Quantum, äh, nicht Quantum, Quantenphysik, Quantenphysik, ja, Quantenphysik ähm, entstand, äh, erforscht wurde, wo, wo man mehr von der atomaren Ebene auf die subatomare Ebene gekommen ist. Darauf komme ich später noch. Aber die große, der große Grund dafür, dass wir annehmen, dass heute das Universum einen Anfang hatte, ist, dass er beobachtet hat, dass lichter, röter erscheinen, wenn ein Stern sich von der Erde entfernte. Und sie blauer erscheinen, wenn sich der Abstand zur Erde verringerte. Und er hat beobachtet, dass Sterne immer blauer erscheinen und sich immer weiter entfernen, die weit entfernten Sterne. Und dadurch haben sie gesagt, okay, das Universum dehnt sich aus. Und ein Rückschluss davon ist, wenn es sich ausdehnt, dann war es irgendwann mal an einem Punkt. Es ist irgendwann mal verbunden an einem Punkt, und äh, atheistische Wissenschaftler sagen, nennen dann diesen, diesen Punkt den, den Urknall und wir glauben, dass Gott die Welt da geschaffen hat. Das heißt, das ist dieselbe Grundanlage. Ja? Äh, der Astrophysiker Stephen Hawking, wenn er heute hier sitzen würde, würde mir zustimmen, hat selber gesagt, die Erde hat einen Anfang. Aber gleichzeitig auch gesagt, durch diese Erkenntnis, physikalische Erkenntnis, haben wir eine gewisse Schwierigkeit, weil dieser Anfang riecht nach göttlicher Einwirkung. Wenn man sagen könnte, das Universum ist schon, hat schon ewig bestanden, dann gibt es ja gar kein Problem, da muss man ja keinen Gott haben. Aber wenn es einen Anfang gab, dann ist die Frage, wer hat dieses Universum ins Leben gerufen? Und hier wird es unterschiedlich. Die Begründung dafür, wie dieses Universum entstanden ist. Also ihr müsst euch vorstellen, auf der einen Seite wir sind hier und auf der einen Seite ist alle Materie, Raum, Zeit, Energie die auf einmal ins Leben gerufen wurde. Und was ist hier? Was ist hier passiert? Und der Unterschied von christlichen Wissenschaftlern zu atheistischen Wissenschaftlern ist, dass wir glauben, Gott hat das Universum geschaffen und Atheisten sagen, nichts hat das Universum geschaffen. Dieses Nichts ist sehr viel komplizierter, lacht nicht, sehr viel komplizierter und ich werde später noch erzählen, was dieses Nichts bedeutet. Aber erstmal ist ist das der grundlegende Unterschied. Und ich werde euch heute vier Gründe dafür geben, warum es viel wahrscheinlicher ist, dass Gott diese Welt geschaffen hat, das Universum, der Stuhl, auf dem du sitzt, ins, und inbegriffen dich selber. Vier Gründe dafür, warum es logischer ist, das zu glauben, als zu glauben, dass diese Welt aus Zufall und aus dem Nichts heraus entstanden ist. Der erste Grund ist der kosmologische Gottesbeweis. Der zweite ist die Feinabstimmung des Universums. Das dritte ist das anthropische Prinzip, hier falsch geschrieben, eigentlich mit TH. Und das, äh, das vierte ist, der Geist existierte vor der Materie. Ihr müsst noch gar nicht verstehen, was das alles bedeutet, erkläre ich euch. Der erste Grund, warum es logisch ist, an Gott zu glauben, ist der kosmologische Gottesbeweis. Und was dieser besagt, ist, dass alles eine Ursache hatte. Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das heißt, es gab eine Ursache für das Universum, Gott, und die Wirkung davon, Ursache war Gott und die Wirkung war das Universum. Ja. Der geht in so einem Dreischnitt, äh Dreischritt, den ich gleich erklären werde. Und der Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, hat diese Frage gestellt. Warum existiert überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Warum gibt es etwas und nicht vielmehr nichts? Und es gibt viele Gottesbeweise, einer davon ist dieser. Und der erste Schritt ist, was auch immer beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Der zweite Punkt ist, das Universum hat begonnen zu existieren. Und der dritte Schluss, deshalb hat das Universum eine Ursache. Um euch das ein bisschen besser zu erklären, mache ich das mit diesem Buch. Dieses Buch hatte eine Ursache. Diese Ursache ist Dr. Rice Brooks, der Designer und der Autor dieses Buches. Dieses Buch hat begonnen zu existieren und zwar wenn ich nachschlage 2015. Ja, 2015 ist die das Buch God is not dead, Gott ist nicht tot im Deutschen erschienen. Und deshalb hat dieses Buch eine Ursache, ein Designer, ein Autor, dieser Autor ist Rice Brooks. Das ist letztendlich der kosmologische Gottesbeweis, dass man sagt, es muss eine letztendliche Ursache geben, dafür, dass irgendwas existiert, das Leben existiert. William Lane Craig, Theologe und Philosoph, hat gesagt, die selbst nicht verursachte erste Ursache muss sowohl die Zeit als auch den Raum übersteigen, die Ursache von beider Entstehung sein. Ein solches Wesen muss darüber hinaus immens wirkmächtig sein, denn es brachte die Gesamtheit der natürlichen Wirklichkeit einschließlich aller Materie, Energie und Raumzeit selbst hervor, ohne jegliche materielle Ursache. Schließlich und am bemerkenswertesten für eine solch transzendente Ursache kann man plausibel annehmen dass sie personenhaft ist. Jetzt schauen wir uns an, was Atheisten dazu sagen, die Perspektive von Naturwissenschaftlern, die nicht an Gott glauben. Sie sagen, Gott war nicht diese erste Ursache, sondern nichts war diese erste Ursache. Nichts, rein gar nichts, war diese Ursache. Richard Dawkins, es gibt eine lustige Talkshow, müsst ihr euch mal anschauen auf YouTube, wo er versucht zu erklären, dass dieses Nichts aber nicht nichts ist, sondern eigentlich etwas. Ja, was ein bisschen verrückt ist, schwierig zu, zu, schwierig zu erkennen. Ähm, ich werde euch nochmal mehr wissenschaftlich erklären, wie dieses Nichts definiert wird. Tatsächlich hat der bekannte Physiker und Kosmologe, ähm, der heutzutage das sehr stark verteidigt, der hat ein Buch geschrieben, Lawrence Krauss heißt er und Lawrence Krauss hat ein Buch geschrieben, das heißt, ein Universum aus Nichts. Und in diesem Buch beschreibt er sogar drei Arten von Nichts. Ja, drei unterschiedliche Arten, die Nichts sind. Und er sagt, denn Nichts ist gewiss in jeder Hinsicht so physikalisch wie etwas, besonders wenn es als Abwesenheit von etwas definiert wird. Geschickte Definition. Ich würde sagen, endlich mal wieder Nichts verstehen gut, dass wir nichts verstehen können. Mit einem guten deutschen Sprich Sprichwort könnte man auch sagen, dieser Lawrence Krauss macht ganz schön viel Lärm um nichts. Gut, aber Spaß beiseite jetzt. Wir schauen uns wirklich mal an, was diese Begründung ist und wir gehen zu dem berühmten Astrophysiker und wahrscheinlich dem berühmtesten Atheisten heutzutage, Stephen Hawking. Und er sagt, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, versucht dran zu bleiben ich werde es dann noch einfacher erklären. Er sagt, weil es ein Gesetz wie die Schwerkraft gibt, kann und wird das Universum sich selbst aus dem Nichts heraus erschaffen. Eine ganz spontane Schöpfung ist die Ursache dafür, dass es etwas gibt anstelle von nichts. Dass das Universum existiert und dass wir existieren. Es ist nicht nötig, Gott ins Spiel zu bringen, der das erste Streichholz an die Lunte legen muss, damit sich das Universum in Gang setzt. Und er hat es nochmal versucht, für uns Erdenbürger zu erklären, mit einem tollen Beispiel, finde ich, Kaffee. Ein Kaffeebeispiel genannt, ich liebe Kaffee. Und zwar, er hat dann gesagt, was könnte diese spontane Entstehung eines Universums verursachen? Das scheint zunächst ein schwieriges Problem zu sein. Schließlich materialisieren sich nicht einfach in unserem Alltag Dinge aus dem Nichts heraus. Sie können nicht einfach mit dem Finger schnipsen und eine Tasse Kaffee herbeizaubern. Hm, hätten Sie gerne was? Sie müssen den Kaffee aus dem anderen Zeug zusammenrühren, so wie Kaffeebohnen, Wasser, vielleicht etwas Milch und Zucker. Aber reisen Sie doch einmal hinab in diese Kaffeetasse hinein durch die Milchteilchen hindurch bis in die atomare Ebene und noch tiefer bis auf die subatomare Ebene. Bis auf die subatomare Ebene. Und sie gelangen in eine Welt, wo es möglich ist, etwas aus nichts hervorzubringen. Wenigstens für eine kurze Zeit. Das ist möglich, weil sich auf dieser Ebene kleine Teilchen, wie zum Beispiel Protonen, entsprechend den Naturgesetzen verhalten die wir als Quantenmechanik bezeichnen. Und dabei können sie wirklich zufällig auftauchen, weil wir wissen, dass das Universum selbst ein sehr, sehr klein war, kleiner als ein Proton sogar, ist diese Tatsache ziemlich bedeutsam. Sie bedeutet nämlich, dass das Universum selbst in all seiner verblüffenden Riesenhaftigkeit und Komplexität einfach hervorgeknallt sein könnte ohne dabei die bekannten Naturgesetze zu verletzen. Das ist eine krasse Aussage. Er sagt letztendlich, dass wir Gott nicht brauchen als ein Verursacher. Es braucht diese erste Ursache nicht, die ich gerade erwähnt habe in dem kosmologischen Gottesbeweis, weil wir haben entdeckt in der Wissenschaft, dass aus nichts etwas werden kann. Ich versuche es euch noch ein bisschen einfacher zu erklären. Und zwar, stellt euch mal eine Cola vor, ja. Wenn Cola habt, da ist Kohlensäure drin, dann seht ihr manchmal, wie so Kohlensäure hochkommt, ja. Und dann ist es auf einmal wieder weg, aber die Kohlensäure ist da, ja. Und so ein bisschen beschreibt er das. Er sagt, auf subatomarer Ebene können wir entdecken, dass Partikel aus dem Nichts hervorkommen, ja, und anscheinend keine Ursache haben. Und dann verschwinden sie wieder und sie erscheinen wieder. Und das nimmt er als Grundlage dafür, Stephen Hawking, um zu sagen, aus nichts kann etwas werden. Wir brauchen nicht diese erste Ursache. Wir brauchen nicht einen Gott, der irgendwie ein Streichholz nimmt und dann an die Lunte legt, dass die Welt entsteht. Und wenn das stimmt, dann können wir eigentlich alle einpacken. Können wir nach Hause gehen. Aber es gibt keinen Schöpfer. Es gibt nicht die erste Ursache. Und erstmal klingt es sehr logisch, was er sagt. Aber eine Sache verschweigt er, und zwar, was Atheistische Atheist Wissenschaftler wie Stephen Hawkins verschweigen, ist, dass es eben nicht nichts ist, sondern, ich zitiere, weil es ein Gesetz wie die Schwerkraft gibt, kann und wird das Universum sich selbst aus dem Nichts heraus schaffen. Und er sagt, das ist möglich, weil sich auf dieser Ebene kleine Teilchen wie zum Beispiel Protonen entsprechend den Naturgesetzen verhalten. Das heißt, wovon diese Wissenschaftler ausgehen, ist, dass es schon immer Naturgesetze gegeben hat. Er sagt, auf subatomare Ebene können Teile aus dem Nichts, scheinbar aus dem Nichts entstehen. Aber um auf subatomare Ebene zu kommen, musste er erstmal ein Atom haben ja? und dann auf subatomare Ebene kommen. Das heißt, es ist nicht nichts. Ja, es ist ein spannender, spannender Gedanke, den er da hat, aber letztendlich ist es nicht nichts. Und die Frage ist, glaubst du an ewig bestehende Naturgesetze oder glaubst du an einen ewigen Gesetzgeber? Der zweite Grund dafür, warum es logisch ist, an intelligenten Schöpfer zu glauben, ist die Feinabstimmung des Universums. Und was es bedeutet ist, dass das Universum geschaffen wurde, um Leben, ähm, um Leben zu, zu ermöglichen, hier auf dieser Welt. Ja? selbst Richard Dawkins hat gesagt, das Problem des Physikers ist das Problem der letzten Ursprünge, also der letztendliche Grund für diese Welt, und der letzten Naturgesetze. Das Problem der Biologen ist das Problem der Komplexität. Und hier sind wir bei dem Problem der Komplexität. Es ist alles so fein abgestimmt, genau eingestellt wie auf einem Mischpult, dass das Universum nicht bestehen könnte, wenn bestimmte physikalische Konstanten und Größen nicht exakt ähm, eine Größe hätten. Und zwar wie die Schwer Schwerkraft, Kernkraft, elektromagnetische Kraft, wäre zum Beispiel die Masse, das ist ein bisschen kompliziert, <lacht> versuche mir zu folgen, die Masse von einem Neutron um 0,1 größer, dann hätte das ganze Universum nicht genügend schwere Elemente, die für das Leben notwendig sind. Oder wären sie um 0,1 kleiner, dann hätten sich bereits alle Sterne in schwarze Löcher verwandelt. Und Dr. Hugh Ross hat gesagt, wenn die Anzahl der Elektronen in einem Atom nicht der Anzahl der Protonen mit einer Genauigkeit von mindestens 1 zu 1037 entspräche, dann hätten die elektromagnetischen Kräfte im Universum die Schwerkräfte überwunden und Galaxien, Sterne, Planeten hätten sich niemals bilden können. Der Mathematiker Leo Galilei hat gesagt, die Mathematik ist das Alphabet mit dem Gott das Universum geschaffen hat. Es ist alles so exakt abgestimmt, dass es super unwahrscheinlich ist, dass das aus Zufall entstehen kann. Dr. Rice Brooks, der Autor von diesem Buch Gott ist nicht tot, hat gesagt, dass intelligente Menschen solche überwältigenden Daten verwerfen, zeigt, dass keine noch so deutlichen Belege ihre feste Vorannahme widerlegen können. Es gebe keinen Gott. Am Anfang steht immer der Glauben. Das ist auch, was ich mit meinen Studienfreunden herausgefunden habe. Am Anfang waren sie komplett überzeugt, nein, es ist ganz klar, dass es keinen Gott gibt und dass die Welt entstanden ist durch den Urknall und dass es keinen Beginn gab von irgendeinem Gott. Und zum Schluss, als wir weiter diskutiert haben, waren sie nicht alle Christen, aber sie haben gesagt, okay, Du brauchst genauso Glauben dafür, dass es Gott gibt, wie ich Glauben brauche für meinen Atheismus. Und ich glaube sogar mehr Glauben. Ja? Es ist viel, viel unwahrscheinlicher, daran zu glauben, dass all diese konstanten, physikalischen Konstanten zufällig entstanden sind, als es einen Gott gab, der sie ins Leben gerufen hat. In Römer 1, Vers 2 steht. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Die Bibel sagt hier, wenn wir die Welt betrachten, dann können wir Gottes ewige Kraft und seine Göttlichkeit sehen. Wir können in der Erschaffung der Welt können wir verstehen, hier ist wieder das griechische Wort noeo gebraucht, also mit dem Denken zu ergreifen, dass das Erschaffene nicht aus Gemachten geworden ist, also dass das Erschaffene von Gott entstanden ist. Finde ich super spannend. Ja? Das heißt, wir können verstehen mit unserem Verstand, dass es logischer ist, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und dann steht da, damit sie ohne Entschuldigung sein. Ja? Wenn wir uns diese Fakten anschauen, dann verstehen wir, dass wir eigentlich keine Entschuldigung dafür haben, dass wir an Gott glauben. Und es ist super wichtig, dass wir das verstehen. Ich war in China, ich erzähle immer so gerne von meinen Reisen. Ich war in China mit ein paar Freunden, nee, nee mit gar keinen Freunden. Das waren keine Freunde. Äh, sorry, später kamen meine Freunde dazu. Aber äh, ich habe in so einem Hostel geschlafen mit acht anderen Leuten und dann habe ich so ein paar Deutsche kennengelernt, mit denen war ich dann unterwegs. Und dann waren wir zusammen essen und dann haben wir diskutiert darüber, warum glauben hier so viele daran, warum sind so viele Hinduisten? Warum glauben sie an irgendwelche komischen Götter? Warum glauben Leute überhaupt an Gott? Ist doch komisch. Und es war so schockierend, weil das, was sie gesagt haben, ist, naja, der eine hat gesagt, ja, ich glaube, wenn die alle nur aufgeklärter wären, so wie wir in der westlichen Welt, dann würden sie verstehen, dass es keinen Gott gibt. Dann würden sie verstehen, dass es keinen Gott gibt. Und dieses Argument ist riesig. Dieses Argument ist tatsächlich so stark da, dass wir als Christen manchmal denken, boah, ist das dumm, an Gott zu glauben? Bin ich naiv? Macht das überhaupt Sinn? Aber die Realität ist, Gott hat diese Welt geschaffen. Es macht Sinn, an ihn zu glauben. Es macht mehr Sinn, dass Gott diese Welt geschaffen hat, als diese Welt aus nichts entstanden ist, aus Zufall entstanden ist und dass aus Zufall dieses Universum so fein abgestimmt ist. Das dritte Prinzip, warum es logisch ist, an Gott zu glauben, ist das anthropische Prinzip. Es ist letztendlich etwas, was man subsumieren könnte unter, dem, äh, unter der Feinabstimmung des Universums. Und es bedeutet, dass, ähm, kommt von dem griechischen Wort anthropos, also Mensch. Das heißt, es ist das, das auf den Mensch bezogene Prinzip. Und es besagt nichts anderes, dass diese Welt, Perfekt geschaffen ist oder in dem perfekten Zustand ist, dass Menschen in ihr leben können. ist fast so und das ist ein schönes Zitat vom Physiker und Mathematiker Freeman Dyson. Er hat gesagt, in gewisser Weise muss das Universum gewusst haben, dass wir kommen würden. Ich erkläre euch das mal mit einem Alltagsbeispiel. Gute Freunde von mir haben sich verlobt und ähm, wir hatten so ein Team zusammengestellt. Und ähm, mein, mein Freund hat mich gefragt, ob wir da ein bisschen unterstützen können. Und wir sind dann schon heimlich in die Wohnung vorgegangen und haben alles ein bisschen vorbereitet. Ja? Er hat schon gekocht und wir haben dann nochmal ein bisschen was aufgewärmt und hingestellt, in die Kerzen schön hingestellt. Dann haben wir, glaube ich, so Rosenblätter überall hingelegt und schöne Musik angemacht. Das war sehr romantisch. Und haben dann gehofft, wenn wir rausgehen, dass das Haus nicht abbrennt, in den ganzen Kerzen. Schnell eine Nachricht geschrieben, komm schnell, <lacht> sonst brennt dein Haus. Nein, nein. Ähm, und, und dann kamen sie rein und was haben sie gedacht? Das ist doch alles zufällig so entstanden. Es ist nicht vorbereitet. ja? Nein, sie haben natürlich verstanden, okay, der, der liebe Jasper hat, hat das nicht alles selber vorbereiten können, weil er war ja mit der Naomi zu, zusammen unterwegs. Und als sie reinkam, haben sie gesehen, Nein, es ist alles schon vorbereitet. Und genau so ist es, wenn wir über das Universum nachdenken. Es ist alles schon vorbereitet. Es ist so, als hätte das Universum gewusst, dass wir kommen. Was ist die Antwort von Atheisten darauf? Das ist das Konzept eines Multiversums. Letztendlich zu sagen, na ja gut, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieses Universum so perfekt geplant passiert und dass alle diese Konstanten stimmen. Deswegen muss es ein Multiversum gegeben haben. Beim Urknall ist nicht nur ein Universum entstanden, sondern Milliarden, Billionen, irgendeine Zahl, die ich nicht mehr nennen kann, von Universen. Und eins von diesen Universen war es. Und in dem kann Leben entstanden sein. Das Problem dabei ist bloß, die Multi-Universumstheorie ist nicht überprüfbar ja. und nicht durch Beobachtung zu bestätigen, du musst sie einfach glauben. Du musst sie einfach glauben. Ja? Also kannst du daran glauben, dass durch Zufall Milliarden, Billionen von Universen entstanden sind, oder du glaubst, dass Gott nur einen Versuch brauchte, um das richtige Universum zu schaffen. Und Gott hat diese Erde vorbereitet für dich. Es ist geschaffen worden, weil er eine Beziehung haben möchte mit dir. Und das ist so spannend, dass, wenn du darüber nachdenkst, dass dieser Gott, der so groß ist und all das erschaffen hat, dass es sich nicht zu schade ist zu sagen, ich möchte mit dir persönlich leben. Ich will zu dir persönlich sprechen. Ich will mein Leben mit dir teilen. Und das begeistert mich immer wieder. Ich darüber nachdenke, wie groß Gott ist, wie, wie wunderbar dieser Schöpfer ist, der alles gemacht hat, der nicht, mich nicht braucht. Und trotzdem will er mich kennen. Trotzdem will er mit mir leben. Aber was wir gemacht haben, ist zu sagen, ich brauche Gott nicht, ich glaube nicht an Gott. Ich will alleine leben. Ich will, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Ich glaube viel lieber, dass das Universum aus nichts entstanden ist, als dass ich glaube, dass es einen Gott gab. Weil wenn du glaubst, dass es einen Gott gab, dann musst du dich damit auch auseinandersetzen, dass er dich eines Tages fragen wird. Glaubst du an mich oder hast du an den Zufall geglaubt? Warum hast du mich abgelehnt? Das Problem, wenn wir daran Gott glauben, ist, dann müssen wir auch was damit machen. Dann müssen wir uns irgendwann rechtfertigen vor Gott. Und das Schöne ist, dass Gott gesagt hat: Trotzdem, obwohl wir ihn abgelehnt haben, will er diese Beziehung haben. Und was er gemacht hat, sich alle kennt es. Jesus ist gekommen vor 2000 Jahren hat als Gott Mensch hier unter uns gelebt, um diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen. All unseren Egoismus, all unser Ablehnen von Gott, hat er auf sich genommen und hat gesagt: Ich will, dass diese Menschen wieder in Beziehung kommen mit mir. Ich will nicht, dass sie allein leben. Ich will nicht, dass sie verloren gehen dass sie denken, dass sie aus Zufall entstanden sind. Und Jesus hat all die Schuld, die wir in unserem Leben getan haben, auf sich genommen, damit wir zu ihm kommen können. Und wenn du hier bist und du merkst, oh, das, macht, das macht Sinn, an Gott zu glauben und ich möchte eigentlich diesen Gott kennenlernen, von dem du sprichst, dann werde ich dir gleich eine Möglichkeit geben, mit mir zu beten und um Gott um Vergebung zu bitten, und umzudenken und zu glauben, dass es Gott gibt mein vierter und letzter Punkt ist der Geist existierte vor der Materie die materialistische Weltanschauung geht davon aus, dass es nur Materie gab gibt. Ja? Materie, Raum, Zeit das alles ähm, hat vorher bestanden und aus dieser Materie ist letztendlich der Geist entstanden also die Logik, die Intelligenz, du und ich, ja, dass wir heute verstandesmäßige Wesen sind, die denken können, das alles ist aus der Materie entstanden. Das christliche Menschenbild ist so, dass der Geist Gott zuerst war und dass er uns geschaffen hat, alle Materie geschaffen hat und genauso auch uns in seinem Ebenbild mit Verstand geschaffen hat. Dazu habe ich ein ganz, ganz spannendes Zitat von Max Planck, dem Nobelpreisträger für Physik und dem Begründer der Quantentheorie, auf die sich Stephen Hawking eigentlich stützt, um zu erklären, warum das Universum aus nichts entstanden sein sollte. Max Planck sagt folgendes, nicht die sichtbare, vergängliche Materie ist das Reale, das Wahre das Wirkliche, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. Da es aber Geist an sich nicht geben kann und jeder Geist einem Wesen zugehört, so müssen wir zwingend Geisteswesen annehmen. Da aber auch Geisteswesen nicht aus sich selbst sein können, sondern geschaffen worden sein müssen, so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer so zu nennen, wie ihn alle alten Kulturvölker und Erde früherer Jahrtausende genannt haben. Gott zwischen Religion und Naturwissenschaft finden wir nirgends einen Widerspruch. Sie schließen sich nicht aus, wie manche glauben oder fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Wohl den unmittelbarsten Beweis für die Verträglichkeit von Religion und Naturwissenschaft, auch bei gründlich kritischer Betrachtung, bildet die historische Tatsache, dass gerade die größten Naturforscher aller Zeiten, Männer wie Kepler, wie Newton, Leibniz, von tiefster Religiosität durchdrungen waren. Das begeistert mich. weil das wurde nicht von Carsten Sudbrink ja. am Sozialarbeiter geschrieben, sondern von Max Planck, der Nobelpreisträger für Physik und Begründer der Quantentheorie. Und er sagt letztendlich, als Wissenschaftler und Physiker wie kannst du nicht an Gott glauben? Wie kannst du nicht an Gott glauben, wenn du diese Welt untersuchst? Du wirst letztendlich darauf kommen, Gott hat diese Welt erschaffen, weil das alles kann nicht durch Zufall entstanden sein. Und dasselbe sehen wir in der Bibel, dass am Anfang der Geist war Gott und die Materie, der die Materie und uns geschaffen hat. Zwar in Johannes 1, Vers 1 steht, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war das Wort. Und das Wort ist das griechische Wort für Logos, das auch mit Verstand oder Logik beschrieben werden kann. Am Anfang war Gott und er hat uns und diese Welt geschaffen. Psalm 90, Vers 2 steht, Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hast, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Okay, also was haben wir heute uns heute angeschaut? Wir haben uns vier Gründe dafür angeschaut, warum es logischer ist, an Gott zu glauben, als dass die Erde durch Zufall entstanden ist. Der erste Grund ist der kosmologische Gottesbeweis, dass es eine letztendliche Ursache gegeben haben muss für die Existenz dieser Welt und dass es nicht logisch ist, dass es ein undefiniertes Nichts ist. Der zweite Grund ist die Feinabstimmung des Universums. Diese Welt ist so perfekt abgestimmt mit allen physikalischen ähm, Konstanten, mit, mit den Größen wie Kernkraft, wie Schwerkraft, damit wie weit die Erde in der Umlaufbahn von der Sonne weg ist. Wenn wir ein bisschen weiter weg, wäre alles zu kalt, kein Leben wäre hier möglich. Wäre die, Sonne ein bisschen näher dran, äh, wär, wär die Erde ein bisschen näher dran an der Sonne, würden wir verbrennen. Das Universum ist fein abgestimmt. Der dritte Beweis ist das anthropische Prinzip. Diese Welt wurde geschaffen, um Menschenleben darin zu haben. Diese Welt wurde für Menschen geschaffen. Und der vierte ist, der Geist und der Verstand, die Logik muss davor dagewesen sein und dann kam erst die Materie. Also, wer hat es erfunden? Wer hat dieses Universum geschaffen? Wer hat wer hat dich erschaffen? Psalm 139 bringt es uns ganz persönlich bei und damit diesen Bibelvers möchte ich schließen. Da steht: Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im verborgenen gestaltet wurde. Wie ich gebildet wurde im dunkel des mutterleibes und du hast mich gesehen bevor ich geboren war jeder tag meines lebens war in deinem buch niedergeschrieben jeder augenblick stand fest noch bevor der erste tag begann das begeistert mich dieser schöpfer als er die welt geschaffen hat hat an dich gedacht hat dich geschaffen nicht nur das Universum, sondern dich persönlich. Und er wünscht sich, dich kennenzulernen. Er kennt dich schon. Vielleicht kennst du ihn noch nicht. Und wenn das so ist, dann möchte ich mit dir beten. Du kannst es durch ein einfaches Gebet sagen, Gott, ich verstehe noch nicht alles, aber ich will dich kennenlernen. Wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich kennen. Und Jesus, ich will dich um Vergebung bitten dafür, dass ich dachte, ich bin schlauer als du. Dass ich dachte, ich kann die Welt erklären ohne dich. Aber lass uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mir Verstand gegeben hast und dass ich mit meinem Verstand ergreifen kann, begreifen kann, dass es dich gibt und dass du diese Welt geschaffen hast und nicht nur diese Welt, sondern mich persönlich. Danke, dass du alle Tage meines Lebens in dein Buch aufgeschrieben hast, dass du mich kanntest, noch bevor mich irgendjemand auf dieser Welt kannte. Als ich noch im Leib meiner Mutter war, kanntest du mich schon und hattest einen Plan für mein Leben. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung jetzt für meine ja, für mein Unglauben, für meinen Egoismus, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Fehler und bitte mach mich zum Kind von dir. Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich kennen, Gott. Und ich danke dir, Jesus, dass ich jetzt ein Kind bin von dir und dass ich in Ewigkeit mit dir leben werde. Amen. Also ich möchte euch ermutigen, lasst uns logisch denken und verstehen, Gott hat das Universum geschaffen.